0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y Prestashop en particular. El podcast donde medimos los resultados por conversiones, donde medimos las conversiones por resultados y donde al final la parte contratante de la primera parte es la parte contratante de la segunda parte que siempre tiene parte y esa parte eres tú. Yo soy Carlos Cámara, co-presentador de este podcast. Y claro, si yo soy el copresentador, tengo a otro copresentador conmigo. Y ese es el inigualable Antonio Torres.
1: ¿Qué pasa? ¿Te, ¿Qué? ¿Tenías apuntado la presentación de hoy? ¿O te has salido? ha
0: salido Ha ido sobre la marcha. Cada vez me gusto más, ¿sabes? Cuando me gusto,
1: ahí sale sobre Sí, pero solamente cuando improvisas, si no, no. Cuando pero no improvisas, que... no te gusta tanto sí, eso es verdad cuando tiene un guión de por medio malo
0: sí, eso eso es cierto porque cuando tengo el guión leo y cuando no tengo el guión pues digo ya que lo que voy a decir no tiene sentido al menos le pongo pasión entonces como claro. que yo creo que eso
1: se queda me mejor queda mejor yo creo que a partir de ahora no vamos a hacer guiones y que salga lo que sea
0: me parece bueno, la última vez tiramos el guión y nos pusimos ahí a, a hablar de, de los tres años que llevamos o sea,
1: totalmente que... pero ahí fue decisión tuya total, ¿eh? sí, sí es verdad es cierto, es cierto no sé, bueno, ¿qué estás haciendo ahora? Pues estoy con unas cosas muy divertidas que a ti te gustan mucho, de, de temas de rendimiento y las nuevas core web y todas esas chorradas de Google que quiere para que la web vaya más rápida.
0: Pero en sitio PrestaShop o en WordPress?
1: Sí, sí en WordPress yo ya eso no toco. No quiero tocar. Ver, me, pero... ha hecho,
0: me ha dicho un pajarito que la próxima web de tu empresa va a ser en WordPress. ¿eh?
1: Ya, yeah, pero ¿por qué no lo voy a hacer yo? <ríe> así que esto no, para de, PrestaShop para Esto Prestashop. de
0: tener un becario que te haga las cosas así. ¿No no visto que es so? chulo,
1: ¿eh?
0: <ríe> eso mola, eso mola.
1: <ríe> así que bien, nada, pues eso con, con optimizaciones de rendimiento, optimizaciones de código, optimizaciones de, de. Pues todo eso que te pide Google que no tiene a veces mucho sentido, pero que hay que hacerlo porque él lo dice. No, el Oye,
0: ¿Y cómo, cómo lidias con todo eso dentro de,
1: de PrestaShop? Porque PrestaShop
0: te coge todos los CSS, todos los JavaScript, te los comprime el solico.
1: Claro, por, por eso hay que hacer bitquería y hay que tocar cosas que no hay que tocar normalmente para poder mejorarlo. O sea, ya de por sí lo de la imagen me parece que tengas que utilizar imágenes de, de, de imaginación, me parece bien, pero todo eso no viene integrado. Pues, ahora, cambia los, las plantillas, que, que el generador te genere. Eh, imágenes con usp o con lo que tú quieras pues es un poco rollo empezando por ahí, aunque hay algunos módulos que yo ni lo he probado, no sé si tú has probado algún módulo de eso, pero yo no he probado ningún módulo web yo no, eh, directamente no... lo he hecho propio y mm. bueno, pues ahí tiene lo suyo.
0: No lo he probado sé que hay librerías de PHP que te permitirían hacerlo y tal y a lo mejor sí. tiene sentido también integrarlo más que...
1: Sí, la verdad es que la librería es muy fácil la librería para generar eh, imágenes usp es súper sencilla Pero ya estamos duplicando las imágenes tanto en JPG como en WebP. O sea, necesitas el doble de espacio. Y un PrestaShop lo que más ocupa es imágenes. O sea, ten en cuenta que la web que estoy trabajando ocupa unos 15 gigas de imágenes, pues duplicada en todo. Ya, es lo
0: lo, 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 gordo. Bueno, 15 gigas no es mucho. Yo, hablando con con Javi que tiene el sistema este Staging for All, ¿vale? El servicio este que te permite tener un staging de tu web y que está muy chulo. Uno de los desafíos que se encontró a la hora de desarrollar el sistema era que se encontró con un sitio de PrestaShop que tenía 100 gigas de imágenes. Entonces,
1: sí, claro, claro,
0: eso le, le, le colgaba todo. Entonces, él tuvo que ingeniársela y se la ingenió muy bien para que aquello no, no le rompiera todo y que fuera rápido. Porque lo que él, uno de los objetivos de staging for, for All es que lo, los pasos entre desarrollo, producción y demás sean súper rápidos de hecho consigues downtime o sea que, que la web solo esté caída un minuto como mucho una cosa mm-hmm. muy loca lo que ha conseguido Javi pues eso pues, eh, uno de los desafíos eran las imágenes muy bien muy Total. bien pues ahí aprendiendo de los mejores sabes que tenemos un episodio de Mastermind Yurla sobre Core Web Vitals ¿verdad?
1: sí lo escuché con Aníbal creo ¿verdad?
0: Pues vamos a dejarlo en las notas del programa por si alguien quiere aprender un poquito más sobre eso, porque aunque es un episodio del podcast de Joomla, pero realmente hablamos más de, de Core Web Vitals. Y yo
1: creo ¿Cómo que... te gusta ahí meter de Joomla a tope? Bueno, es
0: que como tenemos, tenemos usuarios que son muy eh, aventureros y les gusta mucho explorar nuevas cosas y las nuevas tecnologías y tendencias, y yo creo que, que es una cosa muy chula para conocer de las próximas webs y demás, entonces, de, de lo que es la web que viene, que, que no está tan lejos así que bueno, se lo dejamos ahí que al menos les suene, o, o alguno que no sea tan aventurero, que al menos cuando alguien le quiera vender la moto, sepa de qué marca es la moto que le están vendiendo ¿no? que también es muy importante conocer la tecnología para que no nos la cuelen
1: así que, bueno que ahí lo dejamos Muy bien, ¿y tú qué dices?
0: Yo, pues mira, trabajando en, en algunos cambios de, de algunos de los sitios PrestaShop que, que gestiono, trabajando en migraciones y, bueno, pues explorando cosas nuevas. Volviendo, volviendo a la vuelta al cole, que ya me tiene amargado.
1: Ah, <ríe> y, bueno. Y
0: eso también, bueno, así no una un poco... Es que,
1: es que cuando vuelves de vacaciones es duro, ¿verdad? No,
0: no, me refiero a la vuelta al cole de los niños.
1: No, digo la tuya también. Cuando tú vuelves de vacaciones pues también es duro.
0: Claro, claro. Pero bueno, tú sabes que como he tenido las vacaciones esas estupendas.
1: Sí, problema, de, tres, de tres meses.
0: El problema tú, no es tú, cuando tú. yo vuelvo de vacaciones. El problema es cuando mis clientes vuelven de vacaciones. Eso es el problema.
1: <risa> Pero nah. bueno. bueno.
0: Pero bien. bueno, bien, bien. En general, en general bien. Ya te digo, más nervioso por el tema de la vuelta al cole de los peques, de que todo sea seguro, de que todo vaya bien y, y demás.
1: Que, que Pero todo eso de, de seguro, bien, vuelta al cole, lo dices pues, por la publicidad esa que hizo. Eh, Corte inglés.
0: <risa> no, eso es lo que como, vamos a acabar los padres. Ahí ah. el de marketing reflejó muy bien cómo van a acabar los padres después de todo esto. Así que, que. eso Oye, que basta ya de vuelta al cole y de cosas que no me gusta hablar. ¿Vamos a hablar de las novedades? Venga, vamos. Bueno, eh, nosotros, como, como sabes, Antonio, y nuestro oyente a lo mejor lo sospechan, no, no estamos todo el día eh, consultando a consultoras y a, y a tiendas, on, a grandes tiendas online, sino que para contaros las novedades, las vemos en sitios web de noticias que hacen un trabajo estupendo y cuentan la, la actualidad del e-commerce mucho mejor que, que lo que nosotros eh, podríamos hacer con ¿no? los recursos que tenemos. Y una de ellas es e-commerce news, ¿vale? e-commerce news.es, que es una web estupenda a nivel, eh, a nivel mundial. Creo que tienen sucursales y, y a día de, No me mires así, tiene sucursales ¿A nivel, mundial? ¿A, nivel mundial? <risa> a nivel mundial. Esto es lo mejor del mundo mundial.
1: ¿Y por eso está hecho con WordPress? Bueno, continuamos.
0: Entonces parece ser que ahora, a día de hoy, no sé si cuando se emita este episodio va a estar hackeado o no, pero ahora mismo está hackeada la web, ¿vale? Le han metido una redirección y cuando intentas entrar en su web te redirige a un sitio de, de hacking o ¿no? de publicidad y de cosas de esa. Y nada, lo sentimos, lo sentimos mucho. Te iba a preguntar si sabías en qué estaba hecha, pero ya, ya no has contestado. ¿no?
1: Me adelantaba a lo que claro. quería saber, ¿no? Bueno, Esto, ¿por qué está aquí metido? No es porque está hackeada, es porque está hackeada en WordPress y demás, que por eso ya tiene mención, ¿no?
0: No, a ver, lo has metido tú. Por <ríe> eso. Que, a ver, que yo. yo, Un sitio. Un, un hacking te lo puede pasar en cualquier sistema. A mí me ha pasado hacking, o sea que te pueden hackear en cualquier momento. Porque a lo mejor el sitio WordPress estaba estupendo. Pero el servidor tenía un agujero. Es pues
1: que. Yeah, hay, claro. hay, tú sabes este, este, muy bien. Este hacking, este hacking tan típico de WordPress. Ya te digo yo, no suele ser por servidor.
0: Tú sabes también como yo que hay hoster que no tienen las mejores prácticas de seguridad.
1: Entonces, eh, se ve uno que
0: entonces bueno pues lo puede pasar a cualquiera y bueno pues le deseamos que, que se recuperen pronto porque son una inspiración para nosotros también muchas veces y desde luego nos encanta eh, ver las noticias que ponen y sus análisis vale y la otra noticia que tenemos es que bueno también si necesitan un sitio en Yula que no hackeen que me contacten <risa> bueno eh, vuelta a la seriedad tenemos aquí eh, una app que ha sacado Google que, ay, no te lo he dicho, tío, antes de las novedades ya tengo mi segunda app en la App Store publicada, ¿lo dije la última vez?
1: no, ¿de ah, qué pues es?
0: es? es una app, de, nos la pidió un cliente eh, para eh, que los camioneros de que son sus clientes supongo, o su lo que sea encuentren eh, talleres cuando van en ruta en Estados Unidos Hondo. Sí.
1: Oye, pues está chulo eso. eh.
0: Está, está muy chula y, bueno, pues ya está publicada. Vamos a dejar el enlace en las notas del programa también y, y si alguno se la quiere descargar, eh, eh, dejamos el enlace solo de, de iPhone porque eh, de Android es verdad que todavía no la hemos terminado
1: de publicar. Pues muy... Entonces, si voy con el camión a Estados Unidos, no voy a poder ver los talleres.
0: Sí, sí vas a poder, pero, bueno, a lo mejor en esta semana seguramente ya publiquemos la de Android, ¿vale? Ah, vale. Pero primero hemos lanzado en, en Apple para que comprobar que todo está bien, que el cliente está contento y demás. Y a partir de ahí pues ya eh, tenemos la publicación lista para darle a enviar en, en Google Play ¿Qué? y lo pueden tener.
1: ¿Qué porcentaje en Estados Unidos hay de Apple contra, contra pues, Apple? ¿Lo sabes?
0: Eh, creo, la, o sea, me lo voy a inventar porque estoy hablando de memoria y yo cuando digo un porcentaje de memoria me lo invento, pero creo que era el 80 o 60, 40 o algo así. No, sea, no, 140
1: no. me parece todavía alto, 80, 80 sería una burrada, pero bueno, muy, me creo, creo que en Estados, en Estados Unidos es muy alto. Allí Ay, mira, no para, que,
0: para que te hagas una idea de cómo puede ser la, eh, el tema, en Estados Unidos WhatsApp no es tan popular porque la gente utiliza eh, iMessage, que es un sistema que solo puedes tener entre iPhones. Oh, Y antes hacer los grupos con iMessage y todo el tema de los emojis y tal que saca el iPhone. Es por eso, porque la gente utiliza muchísimo iMessage. Entonces, bueno, con eso yo creo que te hace más o menos una idea de cómo es el mercado allí de de móviles. Necesitas algo para iPhone si quieres entrar en Estados Unidos.
1: El peor mercado mundial para para eso. Pero Bueno. Bueno.
0: (risa) Bueno. El caso que, eh, volviendo a la noticia, eh, tenemos una nueva app de Google que se llama Shoop Loop que eh, te anima a que compres online. Está ahí todo el día intentando que compres online, pero eh, tentándote con vídeos tipo TikTok. ¿vale? ¿Cómo va el TikTok de Presta radio? ¿Lo llevas ya? Va empezado? bien, va bien.
1: Cuando, ya sí, cuando ha empezado tú a bailar ya se ha mejorado. Eh, <risa> Hay que decir que esto es Subloop, es, es una red social, es una aplicación de red social tipo TikTok, pero eso la, está, está orientada a la venta. Y me uh-huh. ha parecido súper interesante. En, en España no está disponible aún, pero, pero claro, pero es que al final todo, todo este tipo de plataformas siempre hay algún beneficio comercial, ¿no? O sea, Instagram y todo eso siempre hay anuncios y tal. Y Google ha dicho, pues, pues lo hago directamente para vender. <risa> y no me parece mala idea.
0: Esto me recuerda a un artículo que he visto que, que ha... Que has retuiteado hoy Jordi Ordóñez, estaba en inglés el artículo, pero uh, resumidamente decía que eh, el futuro del e-commerce no pasa porque tengamos una tienda online. Pasa porque eh, nosotros, o sea, no vamos a tener nuestra tienda online, no va a ser un escaparate. El escaparate vamos a ser los dueños de las tiendas online eh, en nuestras redes sociales, en las redes sociales de la tienda online, y cuando alguien quiera el producto lo que va a hacer es una llamada a la API de nuestra tienda y entonces lo va a vender entonces tú vas a vender tus productos pues, a través de Instagram a través de eh, Amazon ya la Lía
1: Joder,
0: macho, ya la bueno termino <ríe> Ya hacemos la, la, pagamos la, la tasa Amazon eh, entonces digamos que, que tú eh, tú vas a tener tu tienda al lado vas a poder vas a tener un sistema de venta online va a ser más parecido a un CRM o a un sistema de gestión de comercial y realmente lo que vas a tener es un montón de puntos de venta que van a ser todas esos eh, sitios en redes sociales y demás, donde tú vas a hacer comprar en Instagram, comprar en tal, comprar en tal, y tus clientes van a comprar a través de esos, de esos botones y demás, ¿no? Es un poco que el cliente ya no va a ir a tu tienda, sino que la va a comprar directamente a través de de esos puntos distribuidos, de esos satélites que vas a tener las redes sociales, en las que obviamente entiendo que todos te van a cobrar. Muy interesante ese esa posible futuro, esa distopía del e-commerce. Y bueno, en prestación más o menos estamos cubiertos porque tenemos una buena API, pero, pero habrá que bueno. estar pendiente a ver qué pasa y cuándo se viene eso. Pagando nuestra tasa de Amazon, vamos a hablar de maosa.es, ¿vale? Que es una tienda de material de oficina e informática. Ando. Y uno de los eh, puntos que destacan es eh, la cantidad de productos que hay. Además, viene perfecto. Os juro que no lo he preparado, <risa> que es, estamos siempre hacemos lo, lo, las publicidades estas por orden de llegada. Y, pero viene perfecto ahora para el comienzo del curso, ¿vale? Eh, mira, si queréis ir ya haciendo acopio de eh, folios para todas las cosas que vais a tener que imprimir cuando vuelva a la clase no, online por
1: favor. ¿Folio? ¿El para la
0: online te van a hacer falta eh, cartucho de tinta de impresora que quieres una mesa un poco más cómoda porque puedes hacer eh, homework, trabajar desde casa pues mira, tienen también mobiliario para, para que tú te compres una silla en la que estés más cómodo, o aunque sea simplemente para escuchar prestar radio Claro,
1: eh, y si tiene una nueva oficina, pues está, está bien, muy bien.
0: Claro, después eh, tiene también, bueno, tiene una zona de outlet que está muy bien para, bueno, pues son las cosillas que, que no están a lo mejor de temporada, pero oye, pf, una silla que tenga aquí que medio funcione, pues para qué quieres, tampoco que sea el último diseño, ¿no? Eh, después, pues yo que sé, bolígrafos. Eh, tiene también temas de, de audiovisual, eh, sobres, eh, blogs y cuadernos, eh, yo qué sé, si es que tiene tiene todo. La verdad es que eh, solo tienes que echarle un vistazo para darte cuenta de que es verdad lo que decían cuando nos la enviaron, que, que tenía mmm, productos para pa rabiar, y es verdad. Así que ya lo sabéis, si necesitáis recargaros ahora para la vuelta al cole, para la vuelta a todo lo que... Para, para comprar bolígrafos para todo lo que vais a vender y anotarlo en el libro de, ven- de cuentas, pues aquí <ríe> lo podéis hacer en maosa.es, ¿vale? Bueno, pagada la tasa Amazon eh, y disponible la noticia. Vale, Chubloop, lo que pasa que veo aquí que me has puesto en rojo. Mira, ya veo los colores. Que no está disponible en España, ¿no?
1: Correcto, todavía no ha llegado a España. Vale, o por claro. lo menos en la zona geográfica donde yo me he metido me decía que no estaba disponible. Vale.
0: Bueno, pues nada, bueno, esta, esta noticia la hemos sacado de 20 minutos. ¿Por qué lees 20 minutos, tío?
1: No lo sé, la verdad es que me ha llegado... No, es que yo no sa... yo saco noticia de Twitter. Tú que dices que saca. Yo saco las noticias de lo, que... ah, vale. <risa> de lo que lees por ahí. Vale,
0: vale, vale. Es que 20 minutos era el periódico que yo leía en la universidad porque era gratis y llegaba y estaban todas las mesas llenas de 20 minutos, no por otra cosa.
1: No, no sé cómo ganaban dinero, pero bueno, pero... está bien. Con publicidad.
0: Bueno, oye. Eh, que se nos va el tiempo ¿qué tip tenemos del podcast? o
1: oh, tenemos uno buenísimo ¿cuál es un, alguna herramienta que utilizo? bueno a diario no pero, pero bastante habitualmente que es la máquina del tiempo y aunque esto parece muy típico. Esto es para
0: volver atrás no y ganar esos cinco minutos que has perdido en el café o lo que sea no
1: claro, claro, o sea es un DeLorean en el que tú ya vuelves atrás y haces lo que quieras eh, no, es la máquina del tiempo de, para temas de, de las webs ¿vale? y pues el archivo en el que ahí vamos a ver pues, un histórico de, de las webs normalmente de casi toda la web esto ya es una araña que va rastreando y lo va guardando y podemos ver cómo estaba la web hace tiempo, ¿vale? por ejemplo te he traído aquí la web, la segunda versión de Google oh. y fíjate que, que chulada ¿eh? cómo era Google en sus comienzos
0: Sí, me acuerdo de esos colores estridentes y esa, esas cosas hechas con HTML a pelo. Pero mira, detenia, y con tablas, ¿eh?
1: Con tablas. Pero claro, que estamos hablando de cuánto que pone, el noventa y... noventa y pico, ¿no? Creo que... Creo, 98 que, pone ahí. 98, claro. O sea, 1998. del 98 hace ya... 2 de diciembre de 1998. O sea, está, está muy bien. Muy bien. Y desde ahí podéis ver, por ejemplo, eh, que queréis saber con, en qué estaba hecha la web hackeada de e-commerce new. Pues ahí lo mira y dice ah, pues aquí se ve cómo estaba anteriormente y en qué estaba bueno, puedes ver el código fuente, y puedes ver pues la página en HTML, digamos ¿no? una copia en HTML de todas las web, o si quieres ver otra web de antes o cómo ha evolucionado o, o cualquier cosa, o incluso esto se utiliza mucho para las ofertas engañosas ¿no? de qué oferta, y luego te vas a la máquina del ¿También? tiempo de hace un mes y dices pues si estaba más barata hace un mes que en el Black Friday, ¿por qué pasa esto? pues, pues sí. se suele utilizar
0: a mí me parece genial esta herramienta dos anécdotas con ella una, me contactó un cliente que quería que les retomara su página web porque el diseñador que tenía no le terminaba de funcionar lo que sea. Y le pedí información. Me dijo, no, la tenía en esta página y tal, pero y ahora entro en el dominio que me da y lo habían cerrado. Uh-huh. Y dice, sí, claro, es que ya hace un año tal. Y tal. Yo, coño pues entonces no me digas que busquéis la información. Uh-huh. Y con Wave Walkman, con la máquina del tiempo esta, pues conseguí al menos sacar la estructura que tenía antes y, y algunos datos más. No conseguí las imágenes porque no las guardó. Pero, pero bueno, al menos la, la estructura inicial y, y demás de menú sí la tenía. Y otra es que eh, trabajando con otro cliente me cargué parte del diseño, más me cargué yo, no, el, la, el tema que tenía de WordPress, eh, de repente Vaya. pues se cargó el Vaya. diseño.
1: Que no tenía. era de Joomla. No,
0: era de WordPress y era un tema que al hacer un, al guardar te resta- me restauró todo lo que había en la configuración inicial en vez de guardar. Lo que yo le sí, pedí sí. me restauró todo. ¿Qué pasó? Pues que me vine a Wayback Machine pero no conseguí la información. O sea, el último cambio que tenía porque no era una página con tanto tráfico y no había eh, yeah. escaneado hace tan poco tiempo. Entonces, bueno, pues una, una me ayudó y en otra no conseguí que me ayudara. Pero una herramienta muy interesante, si queréis ver cómo eran vuestros e-commerce antes, porque vamos haciendo pequeños cambios en las tiendas, no nos damos cuenta, pero eh, después las páginas han cambiado un montón desde desde que las abrimos ¿no? entonces también es interesante ver cómo, cómo era nuestro inicio y demás y aquí en Wayback Machic tenemos toda esa información oye Muy que bien. llevamos un rato aquí cascando ¿qué te parece si hablamos por fin del tema que, que íbamos a hablar la semana pasada o la última programa pero que no hablamos ¿vale? venga vamos allá Bueno, y ahora que estamos comenzando el curso, además de iros a maosa.es y comprar cargaros de material de oficina, eh, también creo que es un buen momento para que nos planteemos objetivos y qué vamos a hacer en esta nueva temporada. Para mí septiembre siempre es como un nuevo año. ¿No te parece a ti eso, Antonio? ¿No te pasa?
1: A mí no. O sea, eso de que empieza la temporada en septiembre, no, empieza en enero, pero bueno ahora no, no haces nuevos no,
0: propósitos no, no. de cambio de vida, de no sé qué.
1: Pero eso en enero, ¿no? Eso ahora no tiene mucho sentido, no sé.
0: No sé, yo lo hago en septiembre y después en enero.
1: ¿Pero cumple alguno de septiembre o de enero?
0: Claro, mira, no me notas que estoy más cachado, estoy haciendo pesas.
1: Ah, vale. Yo Cobra acá y me, como me como nunca, pesas, pues Te ha gustado, Cobra. ¿eh? ¿Te he visto por ahí que te ha gustado a ti eso de... Está muy tágico de películas de ochentera
0: yo soy retro total. Oye, si te ha gustado, es que has
1: entrado en mi Instagram.
0: Si me has visto eso. Sí, hmm.
1: claro, es que me sale, no es que haya entrado, es que me sale la alerta. En plan, hace mucho tiempo que no había no sé qué y ha metido uno. Y lo vi, y dije: Cobra Kai, pues muy bien. No.
0: <risa> el, el, el entusiasmo, eres
1: ¿eh? el, el entusiasmo. Sí, sí, totalmente. <risa> bueno, a ver, que no estuvo mal la película, que es una mítica, que si la ruso pega una patada, vale, pero tampoco. Ah, o sea, pero no, es que no. no, me no... Emocionó.
0: Ah, entonces no sabes de qué era.
1: ¿El qué? ¿Cobra Kai? Sí, ¿cómo que no? ¿Qué es Cobra Kai? Cobra Kai es la escuela, de, la escuela de, de artes marciales que estaba en contra de Laruso. Eh, Dios,
0: eh. eres el hombre desactualizado. ¿Por qué? Cobra Kai es la serie de Netflix que han hecho como continuación de la película de Karate Kid.
1: Que sí, que sí, que sí, que lo, ah. que lo sé, pero ah, que, vale. que no la he visto.
0: <risa> ah, es que yo la estoy viendo y la veo cuando ah, entreno. Entonces, vale. Ah, ah cuando entreno. Subidón. Claro, que queda un subidón.
1: ¿Pero es mejor que la película o, o por el estilo? Si, si igual es como la película, no lo voy a ver.
0: Bueno, vamos a hablar de e Mira, ya, ya sabemos una cosa. Tú y yo nunca vamos a hacer un podcast de cine y serie. ¿Por qué no? Porque no tienes criterio.
1: Ah, bueno, no tengo criterio. <risa> <que ríe> es <risa> <un> <risa> es un clásico, No tienes ¿no? ni criterio ni corazón. Sí, claro, claro. O sea, que, que lloraste en la última escena. ¿Quién no lloró en la última escena? Madre mía... <risa>
0: O sea, ¿quién no se ha emocionado con esa escena?
1: Todo el mundo. Vuelves la, a ver el vídeo y vuelves segunda, a emocionarte. Y la segunda parte más todavía, más te emociona De lo mala que es, las digo.
0: Vale, ya, ya está, ya dejamos, <risa> venga, e-commerce. Oye, va, eh, el caso que es un buen momento para evaluarnos y plantearnos objetivos y demás. Entonces, eh, una de las cosas en las que sabemos si cumplimos nuestro objetivo es medir lo que hacemos y dónde estamos y a dónde queremos llegar, ¿vale? Y para eso necesitamos métricas.
1: Sí. ¿Y qué son eso de las métricas? Si se ríe, pues vale.
0: Es que te has, quedado, has hecho ahí como un silencio muy largo, como diciendo, ¿por qué quieres que hable? Claro.
1: De métrica a mí no me cuenta el rollo. Bueno,
0: Vale. Eh, vamos a dar crédito a nuestra inspiración ¿vale? este este episodio se basa en un artículo que hicieron los amigos de marketingforecommerce.net que tienen también un podcast estupendo que podéis escuchar y bueno, en este artículo nos comentaban que tenía a ver, tiene un podcast estupendo, reconócelo en el primer episodio abrieron con Joan Boluda y tú llevas un año prometiéndome a Joan Boluda y yo todavía no he podido hablar con
1: Joan Boluda bueno, porque no me interesa traerme a Joan Boluda pero eh, la música es familiar. Me es familiar la música de su podcast.
0: Bueno, amigos y amigas, escuchad el podcast de Marketing for, de Marketing for E-Commerce y bueno, contadnos cuán equivocado está Antonio. Vale. El caso es que estos amigos eh, hicieron este post estupendo donde anunciaban que era métricas por e-commerce, pero métricas que, que todos entendiéramos, ¿vale? Nada de mmm, Métricas un poco raras de Funnels
1: y KPIs y no sé qué. No, pues menos no sé. más, porque a mí esta me parece súper rara. A
0: ver, son métricas que, eh, bueno, podemos medir y ver un poco cómo, cómo está. Y después, además, por cierto, en el blog de Prestashop en inglés la semana pasada, en uno de los artículos que vamos a dejar también en las notas del programa, este, este programa es de mucho estudio, ¿eh? es más de escuchar desde que leáis al final. <risa> bueno. Madre mía. Eh, mencionan también algunas de estas métricas. Entonces yo creo que es interesante que las veamos, que contemos un poco qué son y que veamos cómo, cómo podemos hacer. Vale, la primera métrica que podemos ver es el coste de adquisición de un cliente, ¿vale? Y esto al final se llama CAC, c vale Sí. Esto es una relación muy sencilla y es simplemente dividir los nuevos clientes que tienes tu, tu sitio web, tu tienda, entre el coste de marketing que has tenido en un periodo de tiempo. Por ejemplo, sí. si ahora en septiembre empezáis una campaña de marketing en Facebook Ads, en Instagram, en Twitter, lo que sea, lo que uséis para... O incluso en TikTok, en enviar newsletter, lo que sea. Pues todos los clientes que capturéis en este mes mientras que esa campaña esté activa, los dividéis entre el coste que ha tenido esa campaña de marketing. Me vas a decir, no, pero es que como he hecho newsletter nada más, pues entonces no me ha costado dinero. Porque, bueno, a ver, te ha costado tiempo, que le puedes poner un valor en dinero. Y eh, te ha costado también, si usas una suscripción de Mailchimp o alguna cosa de estas, para enviar el email, que el que tengas que pagar dinero, pues eso es un coste también que puedes añadir, ¿vale? Entonces, es una forma de saber cuánto te cuesta adquirir un cliente cada vez que haces una campaña de marketing.
1: ¿Y cómo lo separas de lo que normalmente entra?
0: No lo puedes separar y ahí ahí es donde tenemos que cerrar los ojos y, eh, y mirar a ver y o sea cerrar los ojos y confiar un poco en la estadística es estadística la estadística es el intento de hacer de ponerle forma matemática a la vida real vale sí, eso bien. en general la estadística es eso entonces es una forma de medir algo ¿Significa que todos los nuevos clientes que te entren en ese mes van a ser por la campaña de marketing? No, pero significa que muchos sí. Entonces tienes que ver un poco ahí. Aparte, no es nuevas ventas. Si tú ya tenías el cliente, no cuenta. Es nuevos clientes. Por ejemplo, cinco nuevos clientes. Pues cinco nuevos clientes entre lo que te hayas gastado en marketing. Si te te han entrado 100 clientes y te has gastado... eh, 50 euros por ejemplo en marketing pues te ha salido que te cuesta cada cliente un montón de
1: dinero porque no es hacer cuenta a ver, venga Antonio que no, no te estás escuchando a ver eh, <risa> lo que lo que lo que yo vengo aquí a a, a pensar es que si nosotros hacemos una campaña como tú dices en todos sitios no en mm. Facebook Instagram no sé qué lo suyo es separarlo, ¿no? O sea, hacer una campaña y ir midiendo por cada campaña. Porque si hacemos una campaña en todos sitios y luego dice pues van entrar 100 clientes, pero no sabes qué redes sociales que más te está tra- trayendo. A ver, eso que esto estará bien analizarlos por separado.
0: Eso lo puedes hacer también, ¿vale? Pero ten en cuenta que esto es un, glo- un... Si haces varias campañas, lo que tienes que hacer es para obtener el CAC, lo que te ha costado eh, el coste de adquisición de clientes de ese mes, Eh, lo que tienes que hacer es sumar todas las campañas de marketing y todos los clientes de marketing y hacer la resta, la división, ¿vale? Eh, Por supuesto, puedes hacer la separación, pero si haces la separación, ¿cómo sabes de dónde te ha venido el nuevo cliente? Hay veces que sí tienes esa métrica, pero hay veces que no. ¿Vale? Vale. hay veces que sí te marca bien la conversión la campaña de marketing, pero hay otras veces que porque no tengas el pixel bien instalado
1: por lo que sea. ¿Tú te lo dices Analytics? No, no. O si hay, lo configuras.
0: Si lo configuras, sí te lo puede decir. Si tiene bien configuradas las conversiones, sí te lo puede decir, de hecho es algo que te lo da.
1: Vale. ¿Vale? ¿Tú has configurado alguna vez bien en Analytics para que esto? Eso vale. lo hacen los SEO. Los SEO tampoco sabía <risa> Yo te lo digo, yo no saben. Pero lo hacen, ¿vale? <risa> no, 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 no te creas, eh. Ver,
0: lo hacen si cliente, los que saben,
1: lo que saben analítica, si no, no. no te si lo hacen, un
0: cliente no. me lo pide, pues sí, ya lo investigo y lo hago. Pero hasta ahora, a día de hoy, no se ha dado el caso. Pues normalmente los SEO que lo saben, me dan un código, yo lo instalo y ellos me dicen si la conversión funciona.
1: No hay más. Bien. ¿vale? Bien, bien. Ok.
0: Bueno, pasamos al siguiente eh, parámetro y es el valor de ciclo de vida del cliente. Bueno. Perdona, una cosa que quería mencionar. Hemos dicho antes que no todos los clientes van a venir de esa campaña de marketing y también hay que tener en cuenta una cosa. Y es que eh, después de la campaña de marketing va a haber un efecto inercia de esa campaña y a lo mejor no te entró el cliente mientras estabas en campaña, pero te entró al mes siguiente por lo que fuera.
1: O fuese. ¿Y, y, ahora, ¿y ahora cómo lo mides eso entonces? No lo mides.
0: Por eso te digo que al final... Bueno, pues es un compromiso al que se llega, es un valor, es para tener un valor. No es es la Biblia, no tienes que creerlo a 10 juntillas. es simplemente un compromiso al que llegas. Vamos con una
1: analítica que tampoco sabemos si es 100% real,
0: ¿no? Es para ver un poco los datos que da. Es decir, si si un CAC te da que te cuesta conseguir un cliente 20 euros y al final de año te da que tu CAC es de 21 euros, pues no has cambiado. O te da 19 euros, no has cambiado, no has mejorado. ¿Vale? O sea, tienes que ser consecuente con, con eso. ¿eh? Básicamente es que tengas una idea de eh, cuánto te cuesta eh, el cliente, pero a rasgos generales. Pero no, no con, con variaciones tan pequeñas en el CAC y con todo lo que implica que el cliente pueda ver si que entre, aunque no tenga, no haya venido por esa campaña de marketing. El cliente puede entrar después de que pase esa campaña de marketing. Después de todo eso. Tú no puedes tener, eh, no puedes confiar en ese valor como el valor 100% real y demás, pero al menos ya sabes cuánto te cuesta un un cliente. Mira, te pongo un ejemplo muy claro. Eh, La empresa de gafas Hawkers, ¿vale? Sí. Eh, eh, Fue un pelotazo, todo el mundo quería una Hawker, todo el mundo compraba Hawker y todo iba súper bien. Pero ¿qué pasa? Que Hawkers está gastando un montón de pasta, tanto en sus campañas de marketing con súper famosos, como en conseguir los clientes porque todos los clientes que conseguía los conseguía por pagando anuncios en Facebook, pagando AdWords y pagando demás. Entonces cuando ya habían copado el mercado ya habían visto eh, que no iban a vender o que habían llegado un poco a a la cima de gafas que iban a vender vieron que para optimizar lo que tenían que hacer es conseguir los clientes de otra forma porque no podían vender más gafas. Ahora lo que tenían que hacer es bajar el precio de adquirir un cliente entonces ya tenían que intentar conseguir el cliente sin que fuera pagando un anuncio. A ellos los clientes les costaban dinero. ¿Sabemos cuánto? No tengo ni idea porque te hablo de, de referencia de un artículo de hace Sa- dos años.
1: ¿Sabemos cuánto es un coste medio de, de adquisición de un cliente, más o menos? No, no lo sé.
0: Es que ahí depende mucho de, eh, bueno, de el, el, lo que cueste. O sea, de... de No lo sé, la verdad es que no lo sé, no tengo ni idea. Supongo que depende mucho de lo que te gastes, de cuántos clientes tengas, no sé. La verdad es que no no he investigado más al respecto. Ok. ¿Vale?
1: Cuando Eh, tengas tu tienda me lo dirás.
0: Cuando tengas mi tienda te lo digo. Vale, Eh, el siguiente métrica. Valor de ciclo de vida del cliente, ¿vale? Este se llama CLTV. Esto es cuánto ganas anualmente eh, de media... O sea, tienes que coger todas las ganancias que has tenido en, un, en cada uno de los años que has tenido abierta la tienda y haces el promedio de ganancias, ¿vale? Es decir, si un año has ganado 5 y otro año has ganado 6 y otro año has ganado 4, pues todo eso lo sumas, lo divides entre 3 y te va a salir, creo que te sale que has ganado 5 eh, cada año, ¿vale? De promedio has ganado 5 cada año. Bueno, pues ahora coges ese promedio y lo multiplicas por eh, los años que llevas abierto. ¿Vale? Los años que que quieras mirar. Y eso, ese 15 que te saldría en este caso, le restas el coste de adquisición del cliente que tienes. Y eso es el valor de ciclo de vida del cliente. ¿Por qué? Porque estás viendo qué ganancias tienes con los clientes que tienes y le estás restando lo que te cuesta conseguir un cliente. Ah, Entonces, eso es más o menos el valor del ciclo de vida del cliente. En toda la vida del cliente, pues eso es lo que te va generando, ¿vale? Ok. Venga, uno facilito. La tasa de conversión. O CR. No CR7, no confundirse, simplemente CR.
1: O oh, chistar.
0: Ahora que está con el culo de Messi, pues.
1: O oh, eh, si sabes de fútbol y todo.
0: No, lo he, he visto por ahí que, le leo, con que se hizo. Velasco espalda. He visto algo. Bueno. Sí. Eh, la tasa de conversión, eh, yo creo que sí estamos familiarizados más o menos todos y es eh, los visitantes que compran entre los visitantes que visitan la web simplemente. La gente que solo entra a la web, ¿vale? Entonces, sí. tú lo que quieres es que la tasa de conversión sea muy alta, para es decir, que, se acerque, que se acerque a uno, porque quieres que todo el que visite la web compre, ¿vale? Claro. Si no, pues ese porcentaje baja. Entonces, bueno, pues ¿Cuáles
1: son las normales, tasas de conversión normales que hay en un e-commerce?
0: Pues eh, con mi eh, habilidad de inventar porcentajes cuando hablo de memoria, creo que están en un
1: 20%. ¡Dios! ¿Un
0: 20%? Ah, no, eso era de newsletter. Calla. No. no, creo que están en un 40 o un
1: 50. ¡Mata más! ¡Coño! Sí,
0: puede sí. sí. Un bueno, bueno, e-commerce vale. puede tener esa tasa de conversión. Ten en pues cuenta yo... que en un buen e-commerce tú, no, tú entras para comprar.
1: Hombre, para informarte o para hackearla, ya depende de cada uno. Oh, ya
0: bueno, ya, claro, ahí ya. Sí. <risa> eh, siguiente parámetro, el retorno de la inversión, ¿vale? El ROI. Esto, oh, es, esto oh, es, El famoso ROI. En la administración de empresas lo veíamos a todos lados, no a todas horas. porque era el ROI era como súper fundamental. Es sí, lo que más
1: miran, ¿no? La, 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 los, los jefes, los jefazos, lo que más te miran, ¿no? Dime cuál es el ROI.
0: Roy, bueno, a todo esto Roy viene del de inglés Return on investment, ¿vale? El retorno de la inversión, aprende inglés, con esta radio, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo se calcula el Roy? Pues básicamente tú coges el beneficio que has tenido, ¿vale? Le sí. restas la inversión que has hecho sí. y después lo divides por la inversión que has hecho y al número que te da lo multiplicas por 100. ¿vale? Joder, no fui yo por eso he dejado las formulitas ahí para que todo el que quiera pues la pueda eh, aplicar en calma tranquilo en casa este episodio es muy de tomar de, de que veáis las notas del programa y vayáis haciendo los deberes <risa> vale el ROI es fundamental vale básicamente lo que te dice es que estás consiguiendo dinero con lo que estás invirtiendo si te sale un ROI eh, negativo por ejemplo va mal, porque significa que estás perdiendo dinero, que tu inversión es mucho más alta que el beneficio que has conseguido ¿vale? si consigues ya, pero, un esto, ROI... pero esto
1: hay que medirlo a largo plazo, ¿no? porque si si acabo de abrir una tienda, pues el ROI va a ser negativo, ¿no?
0: a ver, también eh, el ROI como toda inversión eh, también hay que, como todo dato hay que verlo con, con perspectiva si tú acabas de abrir una tienda, te has gastado, eh, pues yo qué sé 5.000 euros en montar la tienda online porque la ha un desarrollador, el, el, el diseñador y demás. Bueno, total, que te has gastado 5.000 euros en la tienda online. Empiezas a vender. Tienes que además pagar publicidad, pues ya le metes ahí 2.000 euros más de anuncios y tal. El stock. El stock, el tal. Bueno, si te has gastado 10.000 euros y el primer año... Los, y has abierto en septiembre, por ejemplo, un caso muy, muy particular y has conseguido a lo mejor 3.000 euros de beneficio en toda la operativa, vale, uh-huh. pues vas a tener un ROI negativo. Pero eh, no pasa nada porque es tu primer año. Y es normal el primer año pues no tener un gran ROI. Es algo que tú tienes que plantear en tu plan de negocio. Entonces, bueno, hay que ver las cosas con perspectiva. El segundo año tu ROI debe ser mucho menor. O sea, mucho más positivo. Debe mejorar y ser positivo. Si no lo es, es que estás invirtiendo mucho más de lo que ganas. Entonces es claro. una buena foto también para todos los que yo me, me considero de esas personas que me encanta hacer cosas nuevas, pero no me, me gusta poner cosas en marcha, pero no me gusta ver cómo se cómo evolucionan. Entonces, eh, si eres de esos en una tienda online, eres un perfil malísimo. Vales mucho como CTO, pero muy mal como CEO. Entonces, sí. <risa> tienes que, que intentar en nuestro, que, caso
1: total, ¿eh?
0: en nuestro caso total entonces tienes que intentar siempre eh, que tu ROI esté en positivo a partir de eh, cierto momento vale. De, hay un momento en el que es de invertir y tú eso lo tienes que establecer muy bien en tu plan de negocio o en tu idea de cómo va a ir la tienda vale. tienes que decir pues este año voy a tener esta inversión espero que rec- recoger tanto y bueno esa es un poco la, la idea de, del ROI Vale, Eh, un parámetro también sencillito de de ver y es el tanto por ciento de nuevos visitantes contra el tanto por ciento de visitantes recurrentes. Es decir, cuántos clientes tienes o cuántas visitas tienes que vuelven después de haber estado una vez o incluso yo te diría más, tanto por ciento de primeros clientes contra tanto por ciento de eh, clientes recurrentes. Vale, Es decir, cuántos clientes te hacen solo una compra y ya no quieren saber más de ti, eso es claramente algo ha fallado o has hecho una campaña bueno. de marketing muy agresiva? no puedes haber hecho una campaña de marketing muy agresiva, ha conseguido el cliente, pero una vez que dejas de darle el beneficio que le estabas dando con la campaña de marketing no lo has convencido, no 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 eres su, su bueno, depende propiedad. del
1: producto también no mucho entiendo hay productos que solo compro una vez y ya está vale ¿No? Cierto, o sea, sí. si tú tienes una, una web que vende eh, eh, una funeraria mm. pues no vas a comprarla <risa> todos los días no, no, si es recurrente
0: vale, tío, ¿no, no hay otro anuncio ¿Sabe? o sea, no habría otra tienda no a
1: ver, a lo, primero que, lo primero que se me ha ocurrido <risa> que no hace risa
0: ataúdes solo me necesita uno en la vida ¿no?
1: <risa> a ver, si, yo no lo voy a comprar el mío, pero es espero no tener que ser muy recurrente ¿por qué
0: no, tío? te lo puedes comprar de antemano y ya le dices a tu familia aquí ya de, decir, oye, es aquí es ya. donde quiero que me pongáis, ¿vale? ahí ahí lo tenéis, ¿no? lo dejo aquí
1: claro, bueno. grabadas con el logo de Presta radio oye, pues no sería una más bueno, me...
0: bueno en fin eh, un ejemplo un poco desafortunado pero es verdad que las tiendas la normalmente no venden un único producto ¿Vale? tú en sí. tu tienda no tienes solo una cosa entonces lo que tienes que intentar es conseguir, o sea, de hecho uno de los retos que tenemos como e-commerce es conseguir que el cliente sea recurrente porque nos cuesta dinero conseguir un cliente el CAC será más o menos alto pero un CAC más o menos alto si el cliente recurre realmente es una buena idea, si tú puedes tener un coste de adquisición del cliente súper alto, que te cueste 100 euros conseguir un cliente pero si tú consigues que ese cliente se gaste a lo largo del año 300, 400, 500 euros, pues has compensado con creces ese CAC y has conseguido un CLTV, un valor del ciclo de vida del cliente, alto. ¿vale? Entonces, la idea de tener clientes recurrentes es muy interesante. En vez de hacer cálculos, pues ahí puedes ver un poco cuánto qué porcentaje de, de clientes eh, se quedan en uno, en una compra, y qué porcentaje consigues convencerlo. Ahí está la labor de marketing, de eh, hacerle newsletter, de preguntarle de vez en cuando si quiere algo, de en fin ese tipo de cosas que eh, le gusta tanto a la gente de marketing y que realmente es interesante acompañar al cliente para que compra algo más. ¿vale? Eh, después, otro parámetro más es la satisfacción del cliente. ¿Esto cómo lo medimos? Bueno, esto obviamente pues lo medimos a través de sus comentarios, eh, a través de las valoraciones que nos dejen en distintas plataformas.
1: También hay algunos que lloran.
0: <ríe> si vuestros clientes están como mi hijo tenéis un problema. <ríe> la idea es que esté satisfecho. un cliente satisfecho normalmente va a ser recurrente porque le ha gustado la experiencia de compra y antes de irse a otro pues normalmente va a volver a ti, ¿vale? A no ser que consiga una oferta en otro sitio, ¿vale? Pero, pero eso es importante. La satisfacción del cliente yo lo veo como un gran paso en el éxito de, de un e-commerce. Es algo fundamental. Así que bueno. ¿Y si te parece lo dejamos aquí?
1: Vale. Dale. Vale. Está, y... está bien tener estas esta métricas. Hay que tenerlas para tener un e-commerce razonablemente eh, medido y saber por dónde invertir más y por dónde invertir menos.
0: Dios, no puedes decirlo con menos convicción.
1: Joder. <risa> Eh, es que me hace falta un café de, café de arte. ¿continuamos? <risa> bueno
0: <risa> venga, oye, vamos al feedback porque esto hay que resolverlo en el feedback bueno, era pues va a leer tu primer comentario
1: no, 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 si te lo he hecho para ti ahí es para hilar, eh, venga, dale que tú te te más efusividad que yo.
0: Bueno, eh, Félix, nuestro amigo Félix de CafeteArte.es, eh, nos dice en el último episodio, muchas felicidades, vaya cómo pasa el tiempo. Yo os descubrí cuando llevabais unos pocos episodios, pero me enganchasteis y escuché los anteriores hasta ponerme al día. Esos episodios que vosotros decís que son más técnicos también me gusta, puesto que veo cosas más avanzadas. Tampoco hacéis tantos muy densos. Y los nombres más bolones son PS Radio o Presta Radio. Aunque el nombre es lo de menos. Lo que importa es el contenido.
1: Seguid así. Claro. O sea, eh, Presta Radio eh, fue una buena elección.
0: Lo tengo que decir, pero ya Félix te ha escrito y te he pasado el comentario ofreciéndote café. Sí. ¿A mí?
1: Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde es está que como no
0: me, no me lees. Te lo pasé por el chat del otro día, la, el canal de Slack.
1: Pero yo pensaba que era este. No, no. A ver, mira, voy a leerlo era otro eso, a mí personalmente fue o... sí, era otro, bueno luego lo lees luego lo en lee fin, el fin. Que,
0: que Félix es un cacho de pan y, y, y nada más que que, que que hace ahí meterte con el pobre hombre que
1: yo no me miento yo no de me hecho me mendo. yo había dicho que necesitaba café suyo, ya está, así si para la nueva oficina lo voy a pedir
0: eso, así me gusta eh, Félix, lo que sí estamos es pendientes de la cuenta de TikTok que nos prometiste que te ibas a abrir
1: Sí, sí, y con la música de que yo. Ojalá en el campo. que
0: llueva café en el campo. Bueno, eh, venga, lee tú el y por siguiente. Por eso que...
1: Carlos es desarrollador web.
0: Y <ríe> no cantante. Eh, Leto el siguiente, que José sí es muy amiguito tuyo. Venga.
1: Venga, a ver. José de Móvil Tecno nos dice Hola amigos, felicidades por estos tres años en el podcast. Eh, he aprendido muchas cosas interesantes durante este tiempo y os animo a que continuéis durante muchos años más. Pues o sea, sí, eh, seguramente si sí, aguantamos todo lo que me aguante aquí el, el, este hombre.
0: ¿Si, si consigo que Antonio no os desanime esto del e es que lo veo como eh, que a veces <ríe> un jarro de agua fría más que un apoyo. No,
1: soy más realista que tú, quizás, ¿no?
0: <risa> bueno, eh,
1: sí. Pero ¿No te gusta eh, mi ejemplo de funeraria? <risa> me, lo veo bueno. Me ha
0: parecido increíble. Yo
1: creo que necesitamos ya anunciar este tipo de tiendas.
0: Presta funeral, ¿no? O algo así. No, a ver, ver,
1: yo conozco eh, Mark, y tú también lo conoces, del evento que hicimos, su e-commerce de de este tipo. ¿Ah, sí? Sí, de eso y de tabla de sur. O sea, son dos cosas complementarias. No es
0: complementario, la madera que te sobra de uno la metes en la otra. Totalmente. (risa) Yo lo veo, lo veo. Bueno, José, que lo he dicho, mil gracias, porque además has estado ahí desde el principio... eh, Y la verdad es que tengo un montón de ganas de a ver si podemos juntarnos en un meetup. y y,
1: Sí, cuando pase todo esto del COVID, ¿no? Sí.
0: Así que, que bueno, pues mil gracias, José, por por esto. Y eh, después Draco de Fuelda, de de capricho.es, nos dice, buenas a todos, felicidades por los tres años, a por otros tres más, y aquí estaremos para escucharlo. Sí, la tienda de capricho... Era la tienda de Capricho la que decía, pero dije en tono de broma, jeje. Que encima me promocionáis tiendas de forma gratuita, no vamos a exigiros nada. Gracias por el anuncio.
1: Bueno, pues fue casualidad, ¿eh?
0: Sí, eh, Draco, fue, fue casualidad absoluta. Es que tocaba en la, en la lista y, bueno, pues le dimos al... O sea, tuvimos que pagar la tasa y le tocó. Nos ha escrito también eh, la dueña de, de, de Capricho dándonos las gracias y, y nos ha contado la historia de la tienda y nos parece... Brutal e increíble. Estamos muy contentos de que, que os vaya bien y, bueno, que, que nos encanta poder formar parte o poder ayudaros un poquito porque, bueno, a veces nuestras empresas personales tienen, o nuestras empresas tienen historias personales detrás muy muy fuertes y con mucha carga eh, emocional y ver que funcionan y que han tenido que luchar tanto por, por conseguir estar donde están y que, se han rehecho, desde luego a mí a mí es lo que me anima a seguir trabajando con clientes y, y poder ayudarles ¿no? y, y por supuesto supuesto mensaje como ese nos, nos anima a seguir haciendo el podcast así que mil gracias por, por dejarnos ayudaros un poco total eh, Antonio Dime ya no hay más feedback no hay más llantos abajo está
1: todo ir. no o sea se ha calmado se ha calmado
0: o se ha calmado o lo hemos encerrado en la habitación del pánico no sé lo que ha pasado
1: pero ah. Bueno.
0: Tengo una habitación del pánico. De ¿Pero la compraste la... por
1: internet o has sí, fabricado tú? En ah, sí.
0: habitacionesdelpánico.com. Ah. Y, y ahí. Voy a ver si asiste. <risa> <risa> bueno, lo que, o ¿sabes lo que no encuentro por internet? Y a ver si alguien eh, consigue eh, ayudarnos con esto. Necesito una tienda que venda mancuernas ajustables. A un precio razonable. ¿Qué significa,
1: ¿vale? significa mancuernas ajustables?
0: ¿Tú sabes las pesas estas que se pone la gente para hacer bíceps? Sí, así, para sí, las más Eso la lo más sé. Cuerna.
1: ¿Qué quiere decir ajustable?
0: Porque tú le puedes ponerle el peso que quieras. Les cambias los discos y Pero, le pones si, el peso si, que quieras.
1: Sí, Si eso lo venden en. No. Eh, ¿Cómo que no?
0: Están agotadas desde el confinamiento.
1: Ah, yo tengo una. ¿Las quieres? Sí. No la uso. ¿En serio? Claro. La usa mi mujer, no yo. Ah,
0: bueno, coño, la o sea, usa tu mujer, no la vamos a quitar.
1: Que... Pero tengo de esa del de Carlón, son del de Carlón, tío.
0: Claro, sí. si es la que yo busco porque tiene un precio estupendo.
1: 10 euros creo que valían sí.
0: No, bueno, yo he visto un pack que hay por ahí de 40 euros. Eso es un ah, precio pues, pues, estupendo. O de 20, no, no sé cuánto era.
1: Sí, sí. Ah, fue, me ha comprado hace muchos años ya. No me acuerdo. Vale.
0: Pues ya no hay. Vale, ah. Ya lo mínimo que encuentras está en 80, 90, 160. Es una cosa, una locura. Entonces, Qué si alguno tenéis una tienda de... De deportes y tenéis este tipo de material, oye, pues ponedlo en contacto conmigo que lo, lo estoy buscando.
1: así que, Y que si no, que... pues lo montamos nosotros.
0: Si es que no hay mancuernas de esas, es que al que sea es porque las tienen stock de lo que sea. Y están está a un precio que, que ya te digo, que están está horribles. Las necesito para ver Cobra Kai, así que por favor.
1: Pero hasta cuántos kilos quieres? Hasta 10, pues sí, o... madre, no sé. Vale, es verdad que estoy buscando y son súper caras, no lo entiendo.
0: ¿Eh? Pues. Bueno, hecho el llamamiento, eh, ya puestos también, comentaros, nos habéis preguntado por las consultorías que estábamos haciendo, las auditorías que estábamos haciendo, no hemos hecho todavía ninguna, tenemos una empezada, pero está un poco ahí, podéis enviárnosla, pero está en el aire, no sabemos si vamos a acabar terminándolo o no, yo creo que sí, porque lo que hacemos, nos comprometemos, lo tenemos que acabar terminando, pero bueno, sí, vais a tener que esperar. Los que nos enviaron ya llevan un año de espera o más. <risa> Así que, bueno, ahí queda, queda dicho. Y ya está. Solo pediros que eh, nos retuiteéis el episodio si os gusta. Daros las gracias a los que nos habéis felicitado en el canal de Telegram. Eh, darle a me gusta en ebooks en apple podcast en donde escuchéis vuestro el podcast dejarnos un comentario que nos encanta enviaros vuestras tiendas si no lo habéis hecho todavía que de verdad que las vamos anunciando conforme pagamos la tasa amazon y vamos teniendo, metiendo la pata y nada más darle que nos gusta en facebook, en youtube, en donde nos escuchéis
1: en todos sitios. en todo, sitio. todo
0: sitio. venga Antonio, espíritu. tú
1: Venga, porque en, lo, en Preta Radio lo que queremos es que vendas, que vendas más.
0: más.